0: اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے بارہ ناموں کا ذکر ہے اور کئی افعال کا بھی ذکر ہے اس کے ناموں اس کی صفات اور اس کے افعال کا ذکر ہے بیسیکلی اگر اس صورت کو اوور آل دیکھا جائے جیسے آپ نے ترجمے میں دیکھا ہے تو اس میں ایمان باللہ پر بھی بات ہے کیونکہ اللہ تعالی کے ناموں اور صفات کا ذکر ہے ایمان بالرسل رسول پہ بھی بات ہے کہ رسولوں کو بھیجا اللہ نے ایمان بالکتب قطب پہ بھی بات ہے ایمان بالقدر پہ بھی بات ہے خلا کا کم فمن کم کافر و پھر ایمان بالآخرت پر بھی بات ہے یوم الجم اور یوم التقابن کی بات ہے تو یہ سورت اوور جو ہے وہ ایمانیات سے بھی ڈیل کرتی ہے صورت مصبحات میں سے ہے اس لیے آغاز اس کا ہو رہا ہے تسبیح سے اور تسبیح کے لیے یہاں مزہ کسی کا استعمال کیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہیں سب آتا ہے کہیں اسبح آتا ہے کہیں سب آتا ہے کہیں سبحانہ آتا ہے تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تصبیح بیان کرنے کے سیگے ہیں تصبیح کیا ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر نقص اور عیب سے اور مخلوق کی مشابہت سے تو اللہ تعالی کی پاکی بیان کر رہی ہے یو سب ہی کون پاکی بیان کر رہا ہے معاوات جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سبھی تسبیح کر رہے ہیں ماں کا لفظ جو ہے یہ بے عقل کے لیے ہوتا ہے من نہیں آیا بلکہ ماں آیا ہے اور عموم کے لیے بھی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر جو چیزیں ہیں ان کے اندر وہ عقل نہیں جو انسان کو اللہ نے دی ان کے مقابلے میں انسانوں کی تعداد کم ہے بس رہوانات ہیں صرف مچھلیوں کی تعداد دیکھ لیں سمندر کے اندر اس کے مقابلے میں زمین پر پائے جانے والے انسان تو کم ہے اور انسانوں میں سے سب تسبیح بھی نہیں کرتے جبکہ سمندر کی ساری مچھلیاں تسبیح کرتی ہیں زمین پر رینگنے والی ساری چیونٹیاں اور سارے جاندار تسبیح کرتے ہیں فضاؤں میں اڑنے والے سارے پرندے تسبیح کر رہے ہیں سارے حیوانات جو جنگلوں میں ہیں سب تسبیح کر رہے ہیں پتہ پتہ اور پھول ول پتی پتی اس کی تسبیح کر رہا ہے ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے ستارے اس کی تسبیح کر رہے ہیں سیارے اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں انسان تو انسانوں میں تو بہت کم ہیں جو اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اکثریت ان کی شرک کرتی ہے جبکہ باقی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کو اس شرک سے شریکوں سے اور مخلوق کی مشابہت سے پاک قرار دیتی ہے تو اس سے اللہ سبحان تعالیٰ کے عظیم بصف کا بھی پتہ چلتا ہے اس کی شان کا پتہ چلتا ہے اور کس طرح مخلوق اپنے رب کی حمد و سنا کر رہی ہے اور اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کس بنا پر اس کی تسبیح کر رہی ہے کہ لہ الملک اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے یعنی اصل بادشاہ وہ ہے یہاں پر لہو کو پہلے لایا گیا ہے الملک کو لہو نہیں کہا گیا بلکہ لہو الملک یہ حسر کے لیے ہوتا ہے حسر کا معنی دیتا ہے یعنی اسی کی ہے بادشاہت اصل میں بادشاہت اسی کی ہے باقی اگر کسی کو ملی ہے تو وہ اس نے دی ہے تو الملک من تشاؤ و تنزی الملک کا تشاؤ جس کو تو چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے جس جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے تو وہ اصل مالک نہیں ہے بادشاہت کے بادشاہت کا اصل مالک کون ہے اللہ رب العزت ہے تو چونکہ وہ بادشاہ ہے اور رب المشرقی والمغرب ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا بھی بادشاہ وہ ہے آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ اس کی بادشاہی ہے باقی اگر کسی کی بادشاہت ہے تو وہ جزوی طور پر ہے اور وہ عارضی ہے اور اس کی اپنی نہیں ہے ولاح الحمد اور اسی کے لیے حمد ہے کہ اس نے یہ ساری کائنات پیدا کی اور ہر مخلوق کو اس نے نعمتیں عطا کی بہ ہوا اللہ کل شن قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے تو اس لیے تسبیح اسی کی اور حمد بھی اسی کی اور وہ سارا اقتدار بھی اسی کا تو اس میں آپ دیکھیے ملک حمد اور قدرت سب اللہ ہی کے لیے ہیں اسی بنا پر اس کی حمد و صناح اس کی تسبیح کے ساتھ ساری کائنات کر رہی ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ ایسا کیا جائے ہو پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اسی کی معرفت دی جا رہی ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یعنی جس کی تسبیح ہو رہی ہے جس کی بادشاہت ہے جس کی حمد ہو رہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے وہی تمہارا خالق ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو کون ہے وہ لیکن پھر کیا ہوا فمن پیدائش کے بعد کیا ہوا تو تم میں سے کچھ کافرن کافر ہیں وومن کم اور تم میں سے کچھ مومن بھی ہے یہ تقسیم صرف انسانوں میں ہے مچھلیوں میں کچھ کافر اور کچھ مومن نہیں چیونٹیوں میں ایسے نہیں ہے پرندوں میں ایسے نہیں ہے حیوانات میں ایسے نہیں ہے نباتات میں ایسے نہیں ہے جماعتات میں ایسے نہیں ہے یہ صرف انسانوں کے اندر ہے یہ کچھ نے اپنے خالق کا ہی انکار کر دیا اسی کو نہیں مانا اور کچھ اس کو مانتے ہیں تو اس نے تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد انسانوں کا ذکر کیا اور ان کی تخلیق کا بلّا بیما تعمل بصیر اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو یعنی ایمان لاتے ہو یا کفر کرتے ہو فرما برداری کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو اچھے کام کرتے ہو یا برے کرتے ہو بصیر ان کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کو خوب علم ہے جو بھی تمہارے افعال ہیں یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو مکلف قرار دیا اس پر کچھ احکامات صادر کیے اس سے کچھ تقاضے کیے کیونکہ اس کو عقل دی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالی کے احکامات کی تعمیل کرے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکے لیکن کچھ لوگ تو رک گئے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا پھر اس کے بعد تخلیق کا دوبارہ ذکر ہے خلق السماوات سماوات اسی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے ایک مطلب ہے صحیح مقصد کے ساتھ صحیح غرض اور صحیح مقصد یعنی ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے اور دوسرا اس کے پیچھے ایک حکمت ہے حکمت بالغہ ہے یعنی ہر چیز کو پھر ویسا ہی بنایا جیسا اس کو ہونا چاہیے یعنی مختلف مخلوقات کو جو ڈیزائن کیا اس نے کسی کو پانی میں پیدا کیا کسی کو زمین کے اندر چھوڑ دیا کسی کو سطح پہ کسی کو ہوا فضا میں کسی کو دو پاؤں والا کسی کو چار والا کسی کو کسی طرح کسی کو کسی طرح تو جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا چاہے وہ آسمانوں میں فرشتوں کی شکل میں یا اور مخلوقات اس کے لشکروں کو وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا کہ اور کیا کیا مخلوقات ہیں وہاں اور زمین میں جو نظر آتا ہے ہمیں اور جو نظر نہیں آتا وہ سب کچھ ان سب کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور ہر چیز کی پیدائش کے پیچھے ایک حکمت ہے ظاہری نظر میں انسانوں کو بعض اوقات و حکمت سمجھ میں نہیں آتی مثلاً یہ کہ سانپ کو کیوں پیدا کیا یا یہ کہ شیر کو کیوں پیدا کیا یا انہیں یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جن کی حکمت ہمیں سمجھ آتی لیکن کچھ انسیکٹس کچھ مخلوقات سمندر میں اور خشکی میں ایسی ہے کہ جن کے بارے میں انسان ابھی تک نہیں جان سکے کہ ان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے تمہارے جسم کے اندر جو چیزیں پیدا کر دی یا جسم کو فائدہ دینے والے جو ایلیمنٹس اندر رکھے اور جو نقصان دیتے اسے مختلف بیکٹیریاز پیدا کر دی ہے تو وہی وہ جانتا ہے کہ کیا حکمت ہے ان کے پیچھے مختلف چیزیں کیا کیا کام کر رہی ہیں انسان تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے وصور کم اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی باقی مخلوقات کے مقابلے میں یعنی آسمان و زمین میں بہت سی مخلوقات ہیں خاص طور پر انسان کی صورت شکل کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں خوبصورت ہے بہترین صورت احسا سور کم اور بہت اچھی بنائی سورتیں تمہاری سور جو ہے یہ صورت ان کی جمع ہے سور جمع ہے یہ جسے جس قرآن مجید میں آتا ہے کم فل ارحا میں کئی فیشا وہ ماں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے اور پھر لقد خلق الانسان انسان افی احسانی تقویم ہم نے انسان کو سب سے بہترین حالت میں پیدا کیا تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ الہ ہل اور واپسی کا سبق نہ بھولو اسی کی طرف لوٹنا ہے یعنی تمہاری یہ شکل صورت تمہاری یہ عقل تمہیں ملنے والی یہ جو طاقتیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ساری مخلوقات میں سے تمہیں زیادہ دلکش اور خوبصورت بناتی ہیں اور تمہیں ان پر فضیلت اور فوکیت عطا کرتی ہیں ان ساری نعمتوں کو پا کر تم اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ بیٹھنا بلکہ یاد رکھنا کہ جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تمہیں اسی کی طرف واپس بھی جانا ہے یا سماواتی سماوات وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسری بار آسمانوں اور زمین کا ذکر آ رہا ہے پہلی آیت میں اور پھر تیسری آیت میں پھر چوتھی آیت میں ویال مات و سرون امامات و لین اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو یہاں اس کے علم کا ذکر ہے دوسری بار و اللہ علیم بزات سدور اور اللہ خوب جانتا ہے سینوں کے بےد تیسری بار علیم ہونے کا ذکر ہے ایک ہی آیت میں تین بار اس کے علم کی بات کی جا رہی ہے یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اور جو تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھید ہیں اچھی یا بری نیتیں یا ارادے اچھے یا برے مقاصد جو تمہارے دلوں میں ہیں سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور تمہارے سینوں تک کے اندر جو باتیں ہیں حدیث نفس ہے وہ باتیں جو تم صرف اپنے آپ سے ہی کرتے رہتے ہو یہ تمہارے اندر ہی جو ایک اپنے اندر ہی ایک سیلف ٹاک چل رہی ہوتی ہے یہ تمہارے دل پر جو مختلف خیالات گزر رہے ہوتے ہیں یا جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو وہ خوب جانتا ہے اس کے لیے کچھ بھی غائب نہیں سب حاضر ہے سب کا سب اس کے علم میں ہے تو اس سے پھر انسان کو کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ جب وہ سب کچھ جانتا ہے اندر کا تو پھر اندر کی پیوریفیکیشن اور ورڈز کو یا اپنے ظاہر کو زیادہ خوبصورت بنانے سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اپنے اندر کو خوبصورت بنانے کی تو یہاں پر اللہ زبان تعالی کی ان ساری صفات کا یعنی ایک طرح سے ایمان باللہ کی تجدید کر دی گئی ہے اس کی تسبیح کا ذکر اس کے ملک کا ذکر اس کی ہمد کا ذکر اس کی قدرت کا ذکر اس کی تخلیق کا ذکر اس کے بصیر ہونے کا ذکر پھر اس کے خوبصورت شکلیں بنانے کا انسان پر جو احسان ہے اور پھر اس کے علم کا ذکر اور پھر علم کی انتہا کہ وہ صرف ظاہر کا علم نہیں رکھتا بلکہ اندر جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سب کو جانتا ہے تمہارا معاملہ اس رب کے ساتھ ہے جو اتنا پاورفل ہے تو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو معمولی نہ سمجھو اس کو ہلکا نہ سمجھو اسے کمزور نہ کرو تو انسان کی زندگی درست ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کا اللہ سے تعلق درست نہیں ہوتا اور اللہ سبحان و سے تعلق درست ہو نہیں سکتا جب تک وہ اللہ تعالی کو پہچانتا نہیں اور اللہ کی پہچان کے لیے قدرت کی نشانیاں کائنات میں ہیں تو صحیح ان میں بھی غور کرے لیکن قرآن میں غور و فکر جو ہے یہ بے حد ضروری ہے اور تدبر بہت ضروری ہے کہ کون ہے ہمارا رب اور کس کی طرف واپس جانا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ خلاصہ کیا کیا کہ وہ اللہ ہل مصیر اس کی طرف جا کے کھڑے ہونا ہے تو مند وہی ہے جو اپنا ہر قدم اس طرف اٹھائے جس سے وہ اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جائے ہر سجدہ ہر نیکی ہمیں اللہ سے قریب کرتی اور کرتے 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 اس کا مقرب بنا دیتی اور اس کی نافرمانیاں اس سے دور کرتی چلی جاتی ہیں اور دور کرتے کرتے پھر وہ غبن کا دن آ جائے گا نقصان کا دن آ جائے گا جب انسان کو اپنے اوپر بھی حسرت ہوگی کیونکہ یوم التغابن جو ہے یوم الحسرت بھی ہے اور جگہ پر یوم الحسرہ بھی کہا گیا کہ نقصان ہمیشہ حسرت کا سبب بنتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا تو قیامت کے دن انسان کو سخت حسرت اور سخت شرمندگی اور نقصان کا اندازہ ہوگا کہ میں نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا اس کا اپنی ذات کے ساتھ بھی ایک تنازع ہوگا اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اور اس کا اوورال بھی جو دین کے دشمن ہے یا جو اس کے راستے کے رکاوٹ ہیں چاہے وہ گھر کے اندر کے لوگ ہیں یا باہر کے ان سب کے بارے میں بھی وہ سخت حسرت کا شکار ہوگا جن کو میں دوست سمجھتا تھا یہ تو اصل میں میرے دشمن تھے جن کے لئے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جن کے لئے میں نے اپنا مال اپنا وقت اپنا سب کچھ لگا دیا انہوں نے تو میری ہی آخرت برباد کر دی تو اس لیے الہی ہل مصیر ہے اس کو انسان نہ بھولے گبن سے بچنے کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے
1: پہ مین شیس مہی رحم وحی یو سب لَهُ مفتی وَلَهُ اہل ملک لہل ہم دہو الشی پلدی خل فکم فمی کم کتا مل بس میو سو رحس نو کم ویل بس یعلم ما في السماوات والأرض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور
0: اگر ایک نظر سے ان آیات کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دے رہی ہے لیکن انسان ایسے مخلوق ہے جو اس تسبیح کو سنتا نہیں اور سمجھتا نہیں اس کے بارے میں بہرا بنا ہوا ہے وہ اللہ کی بادشاہت کو محسوس نہیں کرتا اس بنا پر اس کی ہم بھی نہیں کرتا جبکہ حمد اسی کے لیے ہم کا معنی چونکہ آپ سمجھتے ہیں اس لیے اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں گئی نہیں تعریف اور شکر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں انسان کو جو کچھ بھی ملا حتیٰ کہ جو وجود ہمیں ملا اور اس وجود کے ساتھ جو بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ ساری کی ساری اسی کی طرف سے ہیں لیکن ہمارا جواباً رویہ کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے جب کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو تو آیت دو کے آخر میں بصیر کی بات ہوئی اور آیت چار کے آخر میں علیم کی بات ہوئی تو تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے جو تمہارا سلوک ہے اپنے رب کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہے اپنے رب کے ساتھ کہ اس کی کمال قدرت کو جس کا آیت نمبر ایک میں ذکر کیا گیا ہے اس کو محسوس ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس بہت سے لوگ تو اس کا انکار ہی کر بیٹھتے ہیں اس کے وجود کا انکار اور کچھ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بھی بعض کامل نہیں ہوتا اس میں بھی شک کو شبہات ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و نے ان کو کافر نہیں پیدا کیا یہاں یہ بات بھی یاد رکھی اللہ تعالی نے ان کو فطرت پر پیدا کیا اسلام پر پیدا کیا لیکن ان کے ماحول نے اور ان کے ماں باپ نے ان کو کفر کی راہ سچائی یہاں پر آپ دیکھے کہ کافر کا ذکر پہلے ہے اور مومن کا بعد میں یہاں ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تعالی کی اتنی صفات ہے اور اتنے انعامات ہیں اور اتنی قدرتیں ہیں اور اتنے کمالات ہیں اور اتنے عجائبات ہیں کائنات کے اندر اس کے باوجود بھی تم اس کو نہیں مانتے یعنی تمہارا جواب یا تمہارا جو معاملہ ہے اپنے رب کے ساتھ وہ انکار کا ہے یہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ انسان دو طرح کے ہیں یا مومن ہیں یا کافر ہیں یا ماننے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں. اور اگر مومن سے گنا ہوتا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا اسے غلطی ہو تو وہ کافر نہیں قرار پائے گا کفر ایک الگ چیز ہے ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے تھوڑا یہ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا لوئسٹ لیول بھی ہو تو وہ کفر میں نہیں داخل کرتا انسان کو اس لیے اعتبار سے بھی بہت کانشس رہنا چاہیے کہ بلا وجہ کسی کے اوپر کفر کا چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے پتوا نہیں لگانا چاہیے ہاں اگر وہ ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرتے جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اپنی توحید کی راہ دکھائی بندوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور پھر ان کو نیک امال کی بھی توفیق دی لیکن اس کے برعکس انسان اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور نیک امال کی کوشش کم کرتا ہے اور نقصان دہ چیزوں کی طرف زیادہ بڑھتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی ہرس رکھیں جو ہمیں فائدہ دینے والی ہیں پھر یہاں پر آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے آیت نمبر تین میں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور یہ اس کی کاریگری کی نشانی ہے پھر اس پوری کائنات کے اندر انسان کا خوبصورت ہونا اور بہترین شکل پر ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی ایک نشانی ہے یعنی تمام مخلوقات کے مقابلے میں اچھی شکل و صورت بنانا اچھے خد و خال بنانا اور پھر تمام مخلوقات سے ممتاز بنانا اور تمام مخلوقات کو انسان کے لیے بنانا یعنی ساری مخلوق کس کے لیے ہے خود انسان کے لیے ہے ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق انسان سے زیادہ حسین نہیں ہے اللہ نے انسان کو زندگی دی علم دیا قدرت دی ارادہ دیا بولنے والا بنایا سننے والا بنایا دیکھنے والا بنایا معاملات کی تدبیر کرنے والا بنایا صاحب حکمت بنایا انسان کو عقل سے نوازا جو اس کی اصل خوبصورتی کا سبب ہے جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا تو شکل کتنی بھی خوبصورت ہو بہت ہی بدصورت اور بدا لگتا ہے تو اللہ تعالی نے انسان کو ہر طرح کی نعمتیں جو عطا کی تو پھر انسان کو بھی اپنے خالق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ وہ ہمارے ظاہر اور باتن کو جانتا ہے چونکہ وہ باتن کو جانتا ہے اس لیے لازم ہے کہ پھر انسان اپنے باتن کی فکر زیادہ کرے یہ ایک طرح سے تمہید ہے یعنی ایمان باللہ کی تجدید اور تمہید کیونکہ جب انسان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات ماننا آسان ہو جاتی پھر ہی سارے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے ہم نے ان تین صورتوں کے جو تھیم ایک آئیڈیل فیملی لائف رکھا ہے تو ایک اچھی فیملی یا ایک خوبصورت زندگی گھر کے اندر ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہی نہیں پا سکتا جب تک اس کی بنیادیں درست نہ ہوں اور وہ بنیادیں ہیں سب سے پہلے اللہ کی پہچان اللہ کا ڈر اللہ سے صحیح تعلق ہونا جس بندے کا تعلق اللہ سے ٹھیک نہیں نا اس کا بندوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ بندوں کے حق میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مارے گا لیکن جو اپنے رب کو پہچانتا ہے اور جو اپنے واپسی کو جانتا ہے اور جو یہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے ظاہری حال کو بھی جانتا ہے اور میرے دل میں جو چھپا ہوا کسی کے خلاف کوئی ایک بات بھی یہ دل میں جو گرج جو نفرت اور کچھ بھی رکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس کے علم میں ہے تو جب تک انسان کا یہ یقین پختہ نہ ہو اور پھر زندگی کے اتار چڑھاؤ میں بہت سی مشکلات آتی ہے تو وہ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو خود بخود انسان کا توقل اللہ پہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے ایلیمنٹ جب تک نہ ہو تو ایک معتدل اور اچھی زندگی دنیا میں بسر نہیں کی جا سکتی اور زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا جا سکتا اور پھر واپسی کا سفر کوئی بہت اچھا نہیں ہو سکتا
2: استاذ میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن میں غور و فکر اور, اور تدبر استاد کے ساتھ کرنا کتنا ضروری ہے کیونکہ آج تک تو میں پڑھتی تھی نا جو سبفظ رما ترجمہ کہ اللہ کی تعریف کریں جو کچھ آسمان لیکن آج تو میرے کھل کے ماں کا لفظ سامنے آیا ہے کہ ماں بے قل کے لیے آپ نے کہا کہ ہوتا ہے تو واقعی میں اللہ سبحانہ تعالی کی کیونکہ انسان تو اللہ کی تعریف کرتا ہی نہیں نف ماں قدر اللہ حق قدری جو اس کا حق ہے نا وہ اتنی تعریف کرتا ہی تو جو کچھ آسمان میں جیسا آپ نے بچایا مچھلی چونٹیاں سب کچھ اللہ واقعی اس تعریف کے قابل ہے تو ماں کا لفظ جو ہے نا ہر سمجھ مخلوق
0: آیا اپنے خالق کو پہچانتی ہے سوائے انسان سوائے کے جس کو اللہ نے عقل بھی دی پھر بھی وہ نہیں پہچانتا تو پھر وہ کیوں نہ پکڑے گا قیامت کے دن یعنی انسان کی ہر دھرمی انتہا درجے کہ عقل اور سمجھ کے سارے مواقع ہوتے ہوئے بھی آنکھیں کان زبان دل دماغ صلاحیتیں حکمتیں تدبیر یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا اسی کا انکار کر دیتا تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی اور کیا سمجھ میں آیا
2: سہذا میں سوچ رہی تھی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جو آیات قونی کے آسمان اور زمین کی تخریق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے ان کو کس طرح سے بنایا اور ہر چیز جیسے جتنی ہے کائنات میں سب اللّہ تعالیٰ کی تصبیح کری اور پھر ہیومن بینگس کا ذکر ہے ایک طرح سے اور اس کے بیچ میں ہے کہ اس میں سے کچھ انکار کرنے والے ہیں کچھ ایمان لانے والے ہیں کہ اتنی فیکلٹیز کے باوجود اگر ہم سمجھتے ہی نہیں کہ دیر از اے بینگ کہ جو یہ سب کر رہا ہے تو ہم تو یعنی مجھے تو لگتا ہے جیسے قرآن میں آیات آتی نا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں اور ہمیں تو شاید اپنی بھی خبر نہیں کہ ہمیں خود کیا کیا اللہ تعالی نے ایک ڈیسیزن میکنگ پاور یا جتنی صلاحیتیں دی نہ ہم اپنے لیے کچھ شاید ویسے براڈ ایک تھنکنگ اور پھر, پھر علیم کی جو آخر میں بات ہے اور آگے بات آئے گی کہ وہ پرانے جو اقوام کے ساتھ ہوا یا جو پھر اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ ہم جب تک یہ ٹرسٹ نہیں کرتے نا کہ ایک ہے ہستی کہ جس کے پاس ہر چیز ہے اور ہم اس کے ٹرسٹ کر کے کریں کہ اس نے ہمیں بہترین صورتیں نہیں تاکہ ہم سمجھے تو صحیح کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے اس کا